0: Começando mais uma vez, é, estamos mais num episódio do Diabetes em Pauta. É um assunto um, extremamente interessante, que nos in, estamos envolvidos há muitos anos. E 18 milhões nesse país como o Brasil, diabéticos, que precisam de uma atenção especial. Não só no Brasil, mas é uma epidemia mundial, que cresce cada vez mais num uma, uma, um, um número exponencial. Eu me senti muito desconfortável... Em falar sobre esse assunto, porque há mais de 16 anos trabalhamos com cirurgia do diabetes. Vocês sabem disso. É o nosso dia a dia e é um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós temos uma convidada muito especial, uma convidada, uma amiga minha, que trabalha há muitos anos comigo, uma supernutricionista, se não saber por que é a super nutricionista, que é a Magda. Tudo bem, Magda?
1: Tudo bem, doutora Alcides É, na verdade isso mesmo, já somos, né, depois de Quantos sei, mais. Anos? Muitos anos, né? 23 anos, 23 desde, anos, desde
0: é. 2000 é. Isso, 23 anos a Magda está, está com a gente. Junto. E eu estou há 27 anos na cirurgia bariátrica, depois veio a cirurgia do diabetes e a Magda está com a gente. Uma peça fundamental dentro de todo esse processo de preparo, de avaliação, de pós-operatório no doente diabético. É, a Magda... É, formou-se na Federal? Pai, Isso né?
1: mesmo, na Federal tá. em 99.
0: Certo. Aí
1: fiz uma pós né, em nutrição clínica. Uhum. Aí fiz o mestrado em tecnologia em saúde. Uhum. Depois uma pós em fitoterapia. Uhum.
0: Aí o doutorado
1: em clínica cirúrgica. Né, sempre mais voltado ali para a área claro. de cirurgia bariátrica, obesidade. Uhum. E agora o pós-doc lá na Faculdade de Medicina da USP, voltado também né, para obesidade, mas aí mais com foco em Idosos, né? Com e sem sarcopenia. Mas todos os temas sempre relacionados: obesidade, cirurgia bariátrica e agora, né? O diabetes também.
0: Então, isso que eu digo que, porque a Magda é talvez uma das poucas nutricionistas no país que tem pós-doc, está terminando pós-doc lá em São Paulo, nessa área importante, fundamental, que é a parte comportamental no doente com obesidade e diabetes. É, a Magda também é professora da universidade.
1: Isso, mesdola na PUC. <risos> Desde 2002, estou lá na PUC também né? Com, a gente tem ali o ambulatório de cirurgia bariátrica uhum. Tratamento da obesidade e nutrição esportiva uhum. E fico com os alunos também no, no Hospital Cajuru Então bem voltado para a área clínica E na verdade as atividades meio que se complementam né? Uhum. Porque sempre o mesmo foco de paciente
0: uhum. A Magda é uma pesquisadora Uma pessoa que está não só na clínica privada Mas no hospital e no sistema universitário Então ela trabalha intensamente nessas três circula muito bem nisso a Magda sempre está presente nos grandes congressos nacionais é, já tem um livro escrito, um manual escrito então publica muito, é uma pessoa muito envolvida nessa área da obesidade nessa área do diabetes né como eu já falamos para vocês sobre a cirurgia de diabetes que ela é uma realidade, é uma cirurgia que ela derivou da cirurgia bariátrica e ela é parecida mas não é igual né e diante desse preparo, o foco de trazer a Magda hoje para vocês, é para ela é, nos explicar, para vocês, nossos ouvintes, é, como é que funciona essa parte nutricional. Dentro da cirurgia bariátrica, é um padrão, da cirurgia de diabetes é outra, né? Magda, é mais Isso. ou menos assim que funciona. É,
1: na verdade, eu até costumo <coughs> brincar, às vezes, com os meus alunos lá na PUC, para ficar mais fácil de entender, porque quando a gente fala, que todo mundo acha que é exatamente a mesma coisa, mas assim, a cirurgia bariátrica, ela é também uma cirurgia metabólica mas o com foco na maior na perda de peso e claro, né? É, por mexer no intestino, por estimular o pâncreas, também vai controlar diabetes e hipertensão. Quando a gente fala da cirurgia do diabetes ou da metabólica, o foco é no tratamento do, do diabetes. E aí até o doutor Alcides pode falar melhor do que eu, né? Porque aí tem mais de uma técnica e não necessariamente esse paciente vai ter uma perda de peso é, tão grande, né? Mais fácil o monitoramento, tanto do peso como da parte nutricional, da suplementação de vitaminas. Precisa, claro, como todo paciente, acompanhamento, principalmente é, no primeiro ano de cirurgia, mas não é uma técnica tão... Vamos usar um agressivo entre aspas, né? Um agressivo, tô dizendo, da parte nutricional. Ela não tem tanta necessidade de controle nutricional se for um paciente que está disposto a se alimentar bem, né? Mudar Estilo de vida, então é uma técnica que está vindo. Isso
0: ela tem essas particularidades, como você contou, Magda, onde nós temos aí algumas diferenças entre os procedimentos. É Isso quando você mesmo. fala na parte nutricional, a magra tem mais liberdade no início, como quantidade. Então vamos no, no, no bypass: Isso. é de 30 a 50 ml, Isso né, mesmo. Magda.
1: No bypass ele vai ficar né, com estômago de 15, 20, 30 ml e o volume máximo, né, conforme a técnica, vai ser 50 ml, mas é 30, 50. Quando a gente fala ali da cirurgia do diabetes ou metabólico, ele já sai com estômago de 100 ml. Uhum. Então já dá uma liberdade maior, maior de volume, né? Ele consegue uhum. se alimentar melhor e até se a gente for pensar a digestão toda, né? como o Estômago está maior. Vai ter, claro, redução da produção de, de enzimas gástricas, né, principalmente no período ali de cicatrização, mas a digestão tende a voltar mais rápido do que num bypass, então a hum. adaptação alimentar também é melhor. É claro, né, é o que tem que cuidar às vezes com o paciente diabético, isso não quer dizer que ele vai operar e que já vai, em seguida, poder comer o que quiser ou comer o quanto quiser de açúcar, porque uma coisa que eu sempre costumo dizer para o diabético também, quando ele faz a, a cirurgia do diabetes ou metabólica, ele vai estimular o pâncreas dele a voltar a funcionar. Isso. Mas ele não está nascendo de novo, não é um pâncreas zero. Isso. Então, ele também não pode abusar muito. A ideia é que ele mantenha um padrão de vida, né, muitas vezes semelhante ao do pré-operatório, com mais facilidade no monitoramento, precisando, né? ou não tomando medicamentos, não tomando insulina. E com uma alimentação, eu brinco que normal, mais saudável, de quem come bem, né? Ele vai poder comer de tudo.
0: Claro. Fruta,
1: verdura, carne, é, leite e mesmo um doce, mas sem, depois do estômago cicatrizado, né? Mas sem abuso.
0: É, o que a gente vê, Magda, no bariátrico e no paciente diabético, é que como o diabético, o paciente metabólico, o foco não é tanto perder peso, nós criamos um tubo gástrico, que é o sleeve. Isso. Então ele tem mais liberdade e quantidade. E a maioria desses pacientes que operam diabetes já saem do hospital sem tomar os remédios. Isso mesmo. Já saem sem tomar insulina, sem tomar os diabéticos estáticos orais, sem tomar os remédios orais. Então eles têm, ali do estômago ser tubular, eles têm mais liberdade em relação a isso, né, Magda? Isso mesmo. Mas também se mantém os 10 dias de líquido, né, Magda? Isso. Os 10 pastoso. pastoso depois de 10 sólidos. sólido. Isso faz parte da cicatrização. A Magda também já participou de cirurgias com, conosco hum. e existem um, as emendas, que são as anastomoses, que tem que cicatrizar. Por isso que é importante, né, Magda, respeitar essa dieta. Cada
1: etapa. Até para garantir, assim, tanto assim, diminuir o risco no pós-operatório imediato, né, de enroscar um, um alimento numa sutura e acabar fazendo uma fístula, uma infecção, como até pensando a longo prazo. Se ele preservar esse estômago, né, o intestino, ele cicatrizar mais rápido, quando ele passar a se alimentar, a digestão, a tolerância alimentar também é melhor. Então, às vezes, essa expectativa, essa tentativa de tentar adiantar, comer alguma coisa... É, que não deve naquele período mais rápido, acaba fazendo com que o paciente passe mal naquele período e ainda traz a cicatrização. Então, acaba... Né, aquele alimento que, de repente, seria liberado com um, dois meses uhum. de cirurgia, acaba tendo prazo postergado em função dessa dificuldade da, da alimentação. É né? importante seguir a dieta é após o operatório.
0: Né? E assim, é, Magda, dentro desses pacientes, desse preparo que tem no pré-operatório, o paciente bariátrico, o paciente diabético, você acha que tem alguma diferença esse preparo?
1: O preparo, sim. o pré-operatório, eu não vejo assim muita diferença. Os dois a gente trabalha ali com foco né na reeducação alimentar e claro, se tem alguma deficiência ou risco de, defici- de deficiência vitamínica, já vai começar a suplementação no pré. É. O que eu vejo assim do paciente da cirurgia, do diabetes ou da metabólica como o estômago está maior e mexe menos né, no intestino, a tolerância à suplementação de vitamina no pós-operatório é muito melhor. No diabético. Então, assim, ele precisa de suplementação no primeiro ano, esse paciente, né, o diabético precisa, mas às vezes não precisa de doses tão altas como o bariátrico. bariátrico. Isso é importante,
0: né, Magda? Porque, para vocês que estão ouvindo a gente, a cirurgia bariátrica, a gente não cansa de repetir. Ela é um, um É uma situação, a cirurgia do diabetes é outra. Elas são parecidas. Eu falo que elas não são irmãs, são primas. E essa essa colocação da Magda é importante porque como você tem uma redução gástrica mais acentuada na bariátrica Magda e menor redução gástrica no paciente diabético, então no paciente diabético ele tem uma quantidade de alimentos maior. Não quer dizer que ele tem uma liberdade total. Não, ele tem essa regra de ter mais a proteína né, Magda, mais a verdura depois as frutas depois o carboidrato, sendo nessa sequência, torna com que torna-se uma evolução mais favorável ao controle da doença metabólica. Quando a gente diz doença Sim. metabólica, né, magda, é a esteatose hepática, a hipertensão arterial, o triglicerídeos colesterol, é a parte do, do diabetes em si e também o peso. Agora, quando nós temos o paciente bariátrico, e a técnica clássica é o bypass gástrico, que é uma grande redução a restrição alimentar é maior porque o foco é perder peso também é doença metabólica mas o foco é perder peso então talvez o paciente sente um pouquinho mais né Magda?
1: sim a bariátrica se a gente Pensa assim literalmente ela é ela programa o paciente para perder peso para ter umas dificuldades se for ver alimentar do começo. E de certa forma a gente até conta com isso, que é essa dificuldade também, que vai fazer com que ele reaprenda uhum. a comer e depois, no momento que ele tiver liberado, vamos dizer assim, ele consiga tomar decisões melhores. Então, no que que a gente aposta? Que esse período ali de dificuldade vai fazer com que ele se acostume com o um novo padrão alimentar e que mesmo no dia lá, passou seis meses de cirurgia, eu falo, agora tá bem cicatrizadinho, já pode tomar Refrigerante, bebida alcoólica, que aquele paciente não vai querer ficar tomando todo dia, porque claro. ele está feliz com o resultado dele, uhum. de perda de peso, ele está vendo um excesso de. Ele costuma não ter
0: tomado refrigerante, errado. É como... uhum.
1: E aí a gente vai trabalhar com moderação. Então, assim, isso até para ambas as cirurgias, né? O objetivo não é restrição total, que ele nunca mais coma claro, um doce, claro, que ele nunca mais tome claro. um refrigerante, ou nunca mais tome bebida Oxe. alcoólica nem em evento social, mas também não é que estando bem volte a consumir todo dia, porque todo dia a longo prazo vai ter uma consequência, né? Ou reganho uhum. de peso ou, infelizmente, a longo prazo, né, vamos pensar nesse paciente diabético, se ele quer v- comer doce todo dia em quantidades exageradas, mesmo a cirurgia sendo ótima, a longo prazo ele pode sobrecarregar o pâncreas dele de novo. Então ele tem que A ideia é aproveitar da cirurgia para ele se acostumar com o equilíbrio uhum. alimentar e ao mesmo tempo se libertar do excesso de medicamento, que eu acho que é a principal queixa é, deles, né? Mas assim:
0: o que a gente vê que como nós temos quatro mecanismos na cirurgia de diabetes. Primeiro, eu bloqueio o gasto da grelina. Então a gente diminui. Isso, um, diminui a fome. fome. O segundo é a exclusão do denal. O terceiro é o ileal break, que eu trago o ilho para perto. E o quarto, assim, patectomia seletiva. Nós terminamos a cirurgia, a gente vê na evolução desses pacientes, Magda, que eles acabam tendo uma saciedade mais precoce. Isso mesmo. Então, como esse, a cirurgia... Fácil, né, exato, a alimentação. essa A cirurgia ela é mais hormonal, a gente vê que eles têm uma saciedade precoce. Então, claro, que a ideia é sempre, e até no paciente bariátrico que opera no diabético, que é a cirurgia do diabetes, a, a, a minha conversa é um pouco diferente, acho que a tua também, né, Magda? Que no paciente metabólico, ele tem um sleeve. Então, ele consegue comer com mais
1: qualidade,
0: dando preferência para as proteínas. E com isso, ele traz uma uma
1: quantidade maior de proteína. né? E e ele
0: sabe que ele come também e fica satisfeito. Então, isso aí faz uma diferença que quando a gente tem o bariátrico, a gente também estimula. Mas há alguns pacientes que não toleram. Claro, hoje nós não temos mais o anel, não temos mais a banda. Lá atrás, todos vocês ficaram sabendo disso, é que a gente fazia cirurgias bariátricas com o estômago pequeno e ainda colocava um anel. Lembra, Magda, Isso disso? Mesmo. Tinha até uma banda gástrica, lembra, Magda? Que pegava o estômago e, a, e colocava um anel. O estômago. Estrangulava o estômago com a bandinha e até regulava. Se apertava, afrouxava, punha um, um portalzinho embaixo da pele e eu injetava um líquido e a bandinha fechava. Lembra disso, Magda? Tudo lembra. só caiu em desuso. Por quê? Porque não adianta só ter restrição, né, Magda? Ah. Não se perde peso sustentável, né? Tendo vômitos frequentes, tendo muita restrição. Por isso que as cirurgias mais modernas trabalham com restrição, mas com qualidade de vida. Né? A
1: banda gástrica até, acho que comentando a maior parte das pessoas vão, vão lembrar, né? Porque na época, ela, ao mesmo tempo que ela chegou como se fosse ser um sucesso por uhum. poder regular, não ser tão agressiva... O que que as pessoas descobriram rapidamente? Primeiro, que elas não tinham intolerância a alimento nenhum. E que se elas pegassem líquidos concentrados, né? Tipo, leite condensado, milkshake, que elas conseguiam tomar. Ou seja, né? Já foi o primeiro passo para dar errado a cirurgia. Depois, alguns pacientes mais ousados, vamos dizer assim, ainda tentavam regular a banda banda. conforme o evento que iam, que era... Ah, alto risco, né? Claro. A pessoa tentar fazer isso sozinha e acabar às vezes até estrangulando. Isso. É. Então, a banda, o tempo dela acabou sendo curto, né? Curto. É,
0: a banda não vingou muito. Teve muito nos Estados Unidos, muito na Europa, na Austrália. Tinha um colega que jogou muita banda na Austrália. né? E aqui no Brasil não pegou muito, mas assim, isso que a Mara tá falando era um anel. Você podia apertar o anel ou abrir o anel. Então, não se conhecia ainda os mecanismos de saciedade, não, mecan... não, não conhecia os mecanismos.
1: Um os pacientes né, pela perna <risos> tem e aí tinha alguns Exato. pacientes que.
0: Que burlavam a banda não. ou com calóricos. Hoje, mesmo nas cirurgias bariátricas ou nas cirurgias metabólicas do diabetes, se a pessoa ingere mesmo líquido de alto calórico, valor calórico, a né, magra, ela traz uma saciedade. Ela, ela, ela toma, por exemplo, lá um uma quantidade de açúcar, de doce, de chocolate, um bombom, parece que ela comeu uma caixa inteira. Né? Ela comeu Dois bombons, parece que comeu duas caixas. Isso. Então, ela é uma saciedade mais precoce. Então, hoje nós temos mecanismos potentes para controle da saciedade. Temos mecanismos contê- é, é, é potentes para controle de doença metabólica, né, Magda? Então, isso tem isso é, essa, essa diferença, né? É, Magda, e assim, é, na faculdade você o foco teu é a obesidade.
1: É a obesidade. É, para
0: que ano se dá aula, Magda?
1: Eu dou aula ali para. Principalmente é sétimo e oitavo período, porque eles ficam ali na clínica, né, uhum. da PUC. Aí a gente atende paciente obesidade. O sétimo e oitavo é o quarto ano. É o último ano a da última nutrição, ano. é o quarto ano, isso tá, mesmo.
0: Uh-huh.
1: Então, aí o foco é né os pacientes de cirurgia bariátrica, uh-huh. principalmente que operaram ali pelo. Pelo SUS, né? Porque a gente uhum. faz é um trabalho mais voltado para a comunidade mesmo. E lá na
0: faculdade da PUC.
1: Na PUC. Uhum. E aí ali a gente atende também o uso de obesidade e reeducação alimentar. Uhum. No Hospital Cajuru, aí é atendimento dos pacientes internados. internados. E aí não é né, focado em, em tratamento de obesidade. Aí uhum. é tratamento
0: Entendi. normal,
1: mas tem muito paciente uhum. cardíaco, diabético, Entendi. né?
0: Entendi. E a Marga trabalha também na clínica, onde ela faz lá todo o preparo desses pacientes que desde o pré-operatório um preparo nutricional de vitaminas esse paciente tem que chegar sim. é consciente é, das mudanças que vai ter é, como é sim. que esse preparo pré, Magda, eu sei que você trabalha junto também com a, a nossa psicóloga terá a oportunidade sim. de vir aqui e esse preparo nutricional pré
1: então no pré-operatório um dos focos é esse mesmo a gente vai começando com algumas mudanças na alimentação mas essas mudanças têm dois objetivos um preparar o corpo dele, né, para hum. cirurgia, porque é claro que se ele faz uma dieta mais anti-inflamatória no pré-operatório, hum. o risco... O que que é
0: dieta anti-inflamatória? Uma dieta
1: anti-inflamatória é quando a gente aumenta ali o nível de vitamina, mineral, antioxidante, proteína, hum. né, então, e reduz dos alimentos que a gente considera como inflamatórios ou com muito Você ômega sabe, 6. Processados. Então diminui aí ultraprocessados, processados e claro, gordura São da carbo- carne, carboidratos. O carboidrato, o carboidrato brinquedo que a gente até eu deixo até <coughs> num meio termo, porque dependendo do carboidrato e da forma que ele usa, não tem grandes problemas, né, no pré-operatório. Uhum. Mas que nem 10 dias antes, a gente já vai pedindo para tirar, tipo, bebida com gás, bebida alcoólica, uhum. ultraprocessado, alimenta com um teor muito alto de gordura, porque esse tipo de gordura acaba aumentando, né? A ferritina, claro. a PCR dele, que aumenta o risco de inflamação no pós-operatório. Então, é legal que ele vá preparado para cirurgia e, ao mesmo tempo, a hora que a gente aumenta uhum. vitamina, mineral, proteína, isso melhora a cicatrização dele no pós-operatório. acaba melhorando a imunidade, fazendo com que ele vá com uma reserva de nutriente, né? Se for Ah, pensar principalmente da da bariátrica, para aguentar aquele período mais restrito, sem fazer um quadro de anemia. E por isso que em ambas as técnicas, como no período de cicatrização, ele vai ter que passar pela dieta líquida, pela pastose, é um período. Comprimido para eles é difícil, né? porque tem que amassar
0: Triturar. e
1: dissolver. Então, o que a gente faz? Prepara o corpo dele no pré-operatório, para que nessa fase difícil, ele fique só com medicação de uso contínuo. Uhum. Ele não precisa estar né? tá tomando ou se preocupando com vitamina, uhum. seja via oral ou injetável. A reserva certo. que ele tem no corpo dá conta daquele mês uhum. tranquilamente, desde que ele esteja se hidratando bem que é um ponto aí ah,
0: no crucial
1: no pré e no pós-operatório uhum. e seguindo a dieta certinho.
0: Agora, quando você tem um obeso que tem uma grande reserva, tudo bem. Quando você tem um diabético, por exemplo, magros, quando a gente opera diabéticos magros, como é que você vê, se prepara o pré-operatório Isso. no diabético que a gente opera, tipo 2, que não que ele é. seja magro, mas assim, um IMC em torno de 30. Você já sabe o que é o IMC, o, o BMI, é o peso ao, em quilos por quadrado ao quadrado, ao altura em metros.
1: Dividido. Dividido
0: por... Altura ao quadrado. Então, peso por altura ao quadrado. E nesse paciente no diabético que tem MSI de 28, 30, como é que você prepara ele? É.
1: O paciente aí com né, sobrepeso obesidade leve, o foco maior no pré-operatório é deixar aí a reserva de vitamina alta, reserva uhum. de proteína e controlar o... O diabetes, né? Ele só não abusar para não descompensar o diabetes no pré-operatório, mas ele não tem, por exemplo, como paciente da bariátrica. Uma reserva. E às vezes, assim, alguns da bariátrica a gente até pede que perca né, um pouco de peso antes de ir para a cirurgia. Esse paciente não precisa perder peso. O que a gente precisa é monitorar ali a glicemia para ele não ir muito descompensado e aumentar a reserva de nutrientes para garantir que nesse período principalmente no primeiro mês, que ele vai perder peso, que ele perca peso, mas não perca muita massa muscular claro, e claro. não tenha risco de, de anemia, né? Ou de alguma outra deficiência de, de micronutrientes.
0: Isso é importante que a Magda tá falando, porque quando a gente opera o um paciente diabético, a gente tem um limite da glicada, que é em torno de 8. Então, o trabalho da glicada é de 3 meses. Às vezes a Magda vem para um mês, né, Magda? para 20 dias. O paciente vem de fora, então veio meio... Pronto. Então, quer dizer, é um trabalho mais intenso em termos de alimentação, onde ela tem que foco inicial controlar o diabetes, ajuda, nos ajuda na cicatrização, na infecção, etc. É, o foco é manter o suporte nutricional, né, Magda? Sim. É isso aí. É, o Outro foco é você manter o tubo digestivo quase que em repouso, o estômago, né, seu, o estômago é um músculo, né, Magda? Se eu correr 10 quilômetros, minha panturrilha fica dura. Sim. Se eu não correr, fica mole. Então, Sim. se eu comer alimentos de maior valor proteico, maior quantidade, etc., meu estômago vai estar bem espesso. A Magda prepara esses pacientes com uma dieta pré-operatória e o estômago fica molinho. Isso ajuda a dar ponto, né? Isso. A Magda ajuda a grampear ajuda Perante a trabalhar...
1: muitas vezes que ele não vai precisar ficar com dreno, né? No pós-operatório. ele não vai precisar ficar
0: com dreno. A sutura é mais tranquila. Então, quer dizer, nos traz um conforto muito grande e se prepara o pré-operatório que ela faz. Só que no diabético, às vezes, acaba sendo muito curto esse tempo. E é importante ressaltar que que esse paciente, quanto antes puder iniciar a dieta, Pré-operatória é melhor, né? Sim, uma dieta desintoxicante podia falar assim, é, Magda.
1: Isso mesmo, é ela é anti-inflamatória. E nos dois dias antes da cirurgia, eu diria que é isso mesmo: é desintoxicante. É. A gente tenta trabalhar com bastante líquido, pouco resíduo, para quê? Para esse estômago não tá, não só né, tá com a parede ali uhum. menos inchada, mais uhum. fininha, como o doutor Alcides falou, mas tá limpinho esse estômago também. O começo do intestino, onde vai mexer, porque quanto mais resíduo alimentar tiver, maior uhum. o risco. Para o próprio paciente, né? Ou, ou aí é que acaba vindo a necessidade do dreno. Uhum. Então, até eu brinco com os pacientes. Isso é uma coisa que se a gente for ver, é uhum. muito de muito orgulho para mim. Que Se a gente for pensar que antigamente, quando não tinha é. dietas tão rigorosas, uhum. quase todos os pacientes saiam com dreno, né? É, é. Porque era uhum. necessário para a época, uhum. né?
0: É, hoje está muito mais segura Mas... Faz muitos anos que a gente não tem é. problema em relação a isso. É extremamente segura. Hoje nós temos, além da vídeo cirurgia, temos o robô, a Magda teve a oportunidade de ver o robô, traz uma, uma segurança maior, o robô nos ajuda em termos de cirurgia, nós comandamos o robô, mas o robô é uma ferramenta em 3D, onde nós sentamos para poder operar, nós vamos ter um podcast para falar somente do robô, que é um assunto extremamente interessante. Magda, no paciente diabético, para ela conversamos, no pós-operatório, Magda, como é que você vê a aceitação da alimentação? Você tem muita experiência nesses 20 e poucos anos da bariátrica e agora está se tornando muito intenso nesses diabéticos. Até porque a experiência da diabetes intencional, você tem umas maiores experiências nacionais. Como é que você vê a aceitação dele da dieta pós-operatória, do diabético e do bariátrico?
1: Então, assim, quanto à saciedade, os dois né, relatam mudança radical. De que uhum. eles não é só... Eles não têm dificuldade para seguir o que eu estou pedindo, porque eles não estão com fome. Embora, muitas vezes, claro, eles tenham vontade de comer coisas que eles gostavam, mas é, é controlável. E o que eu percebo, assim, por não ter essa fome mais, esse muitas vezes ele relata no pré-operatório como um desespero de vontade de comer, né? E no pós, em função dessa redução na grelina, nessa alteração hormonal, ele tá mesmo mais compensado. Ele mesmo, brinca a maior parte dos pacientes, né? E tem a ver também com o preparo ali do pré-operatório, acabam me ajudando, porque tem pacientes quando chega ao momento que ele já tá cicatrizado, passou ali a dieta líquida, pastosa começou a sólido, tem muitos pacientes que quando eu aviso que pode, né, voltar o consumo, aí ele mesmo fala que o normal dele agora é esse, que ele sente prazer em comer a comida no almoço, janta, ele não sente mais tanta falta do lanche ou daqueles alimentos altamente calóricos, porque isso tem dois fatores, né, tem alguns desses alimentos, tem compostos que viciam mesmo, né, Ah. o nosso corpo. E aí, se for pensar que no... Pré-operatório, ele começou ali com uma alimentação mais anti-inflamatória. Fez o líquido para estar com o estômago limpinho. se a gente for pensar esses 10 dias de pós-operatório da, é da bariátrica ou da metabólica, acaba sendo uma, praticamente um detox para esse paciente claro. também, né? Uhum. Então, os alimentos, se for pensar que ele tinha um alimento ou outro que ele era viciado... Nesse período, eu brinco que ele já superou, né? O período hum. de abstinência.
0: É. Isso que você fala é interessante, porque, assim, ele desintoxica. E o impacto, né, Magda, do paciente diabético sair do hospital sem tomar insulina, sem tomar remédio, né? Eu vejo, assim, tem o, o, o D1, que é o primeiro dia depois da cirurgia, que é aquela tem dor, desconforto, logo após a operatória, né? P.O.I. Na mesa tarde, ou mesma noite. Mas no segundo dia que ele está caminhando e a agressividade está sob controle, eu vejo que a aceitação dele sobre essa restrição, o que me parece, Magda, parecer mais confortável. Primeiro, porque nós até não, nós não entendíamos, né, Magda, como é que ia curar, não curar, não digo controlar o diabetes, ter remissão. E hoje nós fazemos isso com bisturi, ninguém imaginava isso. Poires, que é um americano, descobriu lá atrás, há quase 30 anos, que operava bariátrica e o paciente curava ou controlava diabetes. Só que não foi adiante isso. Poucas pessoas pegaram, pensaram isso e começaram a entender que o paciente obeso, mórbido, por perder peso, melhorava diabetes para a insulínica. Mas que nós podíamos transferir isso para pacientes diabéticos, que é a grande maioria, Magda dos pacientes diabéticos com sobrepeso e não obeso mórbido Isso. aí começou a técnica a desenvolver quando nós tivemos todos esse, esses 16 anos de muita luta de muito trabalho, de muita publicação para poder mostrar para a sociedade, para a população que a surgida da diabetes, ela é uma realidade, e hoje nós temos essa realidade lá com vocês Magda as mudanças que se tem é incrível, porque com o bisturi com a cirurgia pode ter remissão do diabetes, então a aceitação dele no, no caso da dieta magra é isso que ela falou, nos parece que é mais confortável e eu diria assim até para vocês que estão nos ouvindo, nós que trabalhamos dia a dia disso, agora não está sedimentado mas quando a gente operava um diabético magro e, ter, e, e, e o paciente saía da medicação, até nós não acreditávamos é uma coisa incrível, uma coisa sensacional, então ele aceita mais essa dieta até do que o bariátrico. Talvez o bariátrico tenha muitos bariátricos, tem muitas equipes, tem muitos anos trabalhando em cima disso, e o diabético está agora numa fase, digamos, não inicial, mas uma fase de amadurecimento. Como tem menos restrições, ele tem mais liberdade, e e há remissão da doença, então a aceitação dele é melhor. Eu eu vejo assim.
1: E a a bariátrica, eu acho que ela foi muito legal e foi muito importante eu acho para essa evolução, né? É. Porque se, por outro lado, né, hoje é fácil falar que é. a ah, desviou o intestino ou, né, a interposição ali trocou de lugar, vai aumentar a GILP, GLP1 que vai estimular o pâncreas a voltar a funcionar. Mas se a gente analisar e é por isso, né, que eu, fa- eu faço a brincadeira com os alunos, que a bariátrica é metabólica, mas metabólica não necessariamente é Bariátria. é bariátrica, entende? Porque, se for pensar, toda a bariátrica que mexeu no intestino e tirou ali um pedaço do estômago, reduziu o grelina e estimulou também o G- GIP GLP-1. Só que não precisa, talvez, ser nessa proporção, que aí é o diferencial da metabólica. Claro. O objetivo é mexer com esses hormônios sem fazer uma restrição tão grande, é. né? E a bariátrica foi a... A base para entender esses mecanismos, até a cirurgia bariátrica, a gente acreditava que a remissão do diabetes, inclusive nós, acho que todos acreditavam né? que a remissão uhum. do diabetes, da hipertensão, era totalmente em função da perda de peso.
0: É, os mecanismos foram, estuda- foram estudados durante esses últimos anos para poder realmente entender essa parte metabólica e nós aprendemos muito e desenvolvemos muita técnica baseada nos estudos da fisiopatologia da doença com os endocrinologistas, com o pessoal da metabologia, com fisiologistas, né? É, então, esse, esse time nos ensinou muito para nós entendermos que a exclusão do denal se bloqueia o DIP, que estimula o PYY no, no ilho terminal, Isso. que a simpatectomia subseletiva faço o bloqueio do glucagon. Esses mecanismos hormonais que nós, os cirurgiões, tivemos que estudar, e vocês também, magra-nutricionistas, trouxe é, uma formação para dizer que realmente é a cirurgia metabólica do diabetes trabalha-se com a fisiopatologia da doença. E a cirurgia bariátrica trabalha com a fisiopatologia da obesidade e também da doença metabólica. Eu sempre falo que a cirurgia bariátrica é o peso e a doença metabólica. A cirurgia metabólica é a doença metabólica e o peso, né? Magda, quantos pacientes atendidos você tem nesses anos? Tem uma ideia, mais Nossa ou menos?
1: senhora, sabe? Não tenho ideia.
0: Quantas <risos> vezes por semana Nossa, você faz consultório?
1: muito, muito. Duas vezes... Duas... Duas a três, uhum. e aí mais a clínica da PUC. A clínica
0: da PUC. A clínica, a PUC é muitos pacientes?
1: Na clínica da PUC uhum. também é bastante. É, é. muitos Entendo pacientes.
0: É. Quantos anos está lá a PUC? 20 anos, 21 anos? É, desde 2002. 20
1: 2001. 21
0: anos lá pela PUC, é. é muito então é tempo, bastante. É no...
1: quando... Não tem ideia. Há anos é. atrás, um é. aluno, é. RU, né, para fazer um trabalho é. científico, deu uma contada e me passou. Mas, tipo, é. naquela época, 10 é. anos atrás, já era tipo mais de 2 mil pacientes dois ali, pacientes.
0: né? Então... Nós temos um cálculo, uma média. Nós tínhamos, sabe, lá na Santa Casa, nós trabalhamos muito tempo na Santa Casa, nós estamos indo na Santa Casa, mas um trabalho intenso no começo, Isso de 20 mesmo. e poucos anos, se a fazer 80 assim, cirurgias por mês. Nós temos um cálculo aproximadamente de 15 mil cirurgias bariátricas. É muita gente. É Eu acho muito. que você participou muito, principalmente da clínica privada, esses 15 mil contam na Santa Casa, tudo, mas uma porcentagem importante. É. Acredito Bujadinho... que,
1: que metade, pelo menos, tenha Foi passado pela privada, clínica da, privada, da. Ali na clínica é. da PUC, né? PUC, que é. era na época era vinculada ali é. ao, ao SUS. Então, Isso, então ali era... Tinha
0: um volume muito grande, né? Muito um volume grande. E o, doutor, o pós-doutorado termina quando? Quando você. Termina. Se
1: tudo der uhum. certo, uhum. outubro desse ano termina. termina. Então, toda tá uma fase já começou ali, a coleta de dados já está uhum. finalizando até a semana que vem e aí depois uhum. tem que começar toda a fase né, de análise uhum. dos dados.
0: Aí você conclui em aí... outubro.
1: Em outubro, no máximo novembro.
0: A Magda não para de estudar, gente. A Magda não para de estudar. Terminou a faculdade, fez pós-graduação, fez mestrado, fez doutorado, fez pós-doutorado. Sempre quando eu falo com ela, ela está inventando é, uma coisa não. nova, né, Magda? Depois vai ser o quê, Magda? E sempre
1: eu falo que eu vou parar para... Des... Embora eu descanso, um é. entre cada coisa que eu invento, eu dou uma descansadinha. Mas é. eu sempre também eu falo que agora... Eu vou Não, mas agora, sim, é. intensamente... Uh-huh. É... Eu pretendo parar, não, não vou parar de estudar, obviamente, não vou claro. parar de... Né, mesmo ali, estudar os dados dos nossos pacientes mesmo, Aham. ou dali, dos pacientes da PUC, mas talvez parar nesse ritmo de...
0: Aham. Depois do pós-doutorado tem alguma coisa mais? que Pode ser feito, não, não tem mais. <risos> Só se
1: quiser fazer outro pós-doutorado, entendeu? Mas eu Aham. pretendo... Aham. Não, de repente achar uma pós, uhum. né, diferente na uhum. área, mas uma coisa mais light agora uhum. para é. estudar. Embora o pós-doc sabe que está sendo uma experiência muito legal, é um pouco uhum. diferente do que todo Por mundo quê? imagina. O que que
0: você... Como é que é o pós-doc? Porque, porque lá não lá? é
1: o esquema de aula normal, igual uhum. mestrado, um doutorado. Não, uhum. você vai fazer um trabalho, você tem uma equipe. Então, assim, uhum. é reuniões semanais, mas são discussões muito produtivas Entendi. A USP te, traz muita novidade, estuda uhum. muito. Então, a gente aprende muito,
0: certo, uhum.
1: né? Conhecendo ali o laboratório deles, participando das discussões. Você muito... vai
0: uma vez, cara, quanto tempo para lá, para São Paulo? Não,
1: não tem, assim, não é fechado certinho. Então, uhum. eu fui três vezes até agora. A gente uhum. organiza, assim, a primeira vez para eu conhecer, uhum. me matricular, conhecer o pessoal. Uhum. Só que aí, como eu já estava lá, uhum. eu já coletei dados de uns 40 pacientes para aproveitar... Uhum. A viagem. Aí, quando eu estou terminando de planilhar, eu acabo indo de novo. Tem coisa que ah. eles me mandam. Tem muita ah. coisa que a gente faz online. Então, certo. é bem... Uhum. Mas é interessante ir para lá, sempre que dava por causa dos laboratórios. né? Uma Entendi. experiência...
0: Entendi. Bacana. Diferente. Bacana. Bom, gente, é, para nós foi um prazer estar aqui com a Magda. A Magda, pessoa aí, é peça-chave em todo esse sistema... De, de tratamento da, da doença metabólica de diabetes tipo 2 e para nós facilitou muito que é um trabalho novo, né Magda? A gente Sim. também sempre procurando eh, nos atualizar e, e levar à sociedade eh, produtos novos, que são cirurgias novas, para que possa beneficiar tantas patologias, foi por isso que nos interessou a diabetes. E, e ainda bem que tem você, Magda, entre outras pessoas da equipe, que se interessou e estudou porque a dieta do paciente diabético no pré e pós-operatório é diferente do paciente bariátrico. E como isso é uma, um projeto inicial, agora hoje não, já está sedimentado e a Magda é muito estudiosa, poder pesquisar e realizar esses, essas dietas, esse preparo, essa orientação nutricional no pré e no pós-operatório, que são pacientes diferentes, diabéticos, não obesos, né? Hoje, uma
1: coisa que é muito legal é que a gente tem muito produto, né? Então, se for pensar vitamina para aquele paciente bariátrico que fez uma cirurgia mais agressiva, tem a vitamina alto padrão, mas também, né, tudo, proteína, a gente vai precisar para o diabético. Não tem algo hoje, se a gente for pensar, que não exista... Uhum. no mercado então eu acho que isso o mercado é vasto tem muita isso opção Isso mesmo então assim eu acho é. que que nem tem pacientes que ficam com medo ah mas tem risco de emagrecer muito um isso. tem um paciente tem medo de não emagrecer o uhum. outro tem medo de emagrecer Demais. muito e aí o que que eu falo para eles na verdade é que se eles estiverem dispostos a uhum. seguir, a mudar o estilo dele, a gente consegue fazer qualquer coisa. É. Né? Mas isso que
0: você falou é interessante, porque no diabético Magda, a gente lá um paciente que aumenta 70 ou 85 quilos. Ele é um paciente com sobrepeso. Isso mesmo, Como né? ele vai ter uma redução gástrica pequena, mais um desvio intestinal tudo mais. E a Magda é falou, ele bom. tem medo de perder peso demais. Isso não acontece. né Magda? A gente, a gente
1: consegue controlar. A
0: gente um, um consegue um controlar tempo. pela nutricionista primeiro, pela Magda por ter suporte nutricional, porque existe no mercado vitaminas para isso. E pelo procedimento que não é tão restritivo, né, Magda?
1: Então, né, com essa opção né, de um procedimento que não é tão tão agressivo, que não leva a uma perda de peso tão alta, é adaptável isso, vamos dizer assim. E o paciente disposto a seguir é, é possível. Porque tem, por exemplo, ah, é o medo deles, né? Todo mundo relaciona para parar de perder peso, O comer errado, comer mal, ou ter que comer açúcar. Não, Ah, a gente tem inúmeros (risos) suplementos que têm caloria e que têm um valor nutritivo altíssimo. Que aí, por exemplo, para esse paciente com diabetes, a gente consegue fazer com que ele mantenha a massa muscular dele, vá parando de perder peso, sem fazer pico glicêmico, né? Porque senão perde todo sentido também ele ó, fazer uma cirurgia ó, dessa. Claro,
0: olha a ideia da Magda, entendeu? Então o paciente fez uma cirurgia metabólica diabética, começou a perder um pouco mais peso do que esperava. Ele não precisa ir para os alimentos calóricos, ele não precisa ir para os alimentos de alto valor de açúcar. Ele tem suportes nutricionais, é, Onde não precisa
1: ele, consumir caloria vazia, né? Não
0: precisa consumir caloria vazia. Ele tem suporte nutricional de proteína, de carboidratos e de uma orientação nutricional para que ele não perca tanto peso e não faça pico de glicemia. Porque o pâncreas está numa fase de hiperestimulação pelo procedimento. Então, esse dado da nutricionista e outros mais são importantíssimos para que você possa ter um pós-operatório com segurança. E isso é o que ela falou, é importante, né, Magda? Na bariátrica, a paciente, a maioria. Ele perde no primeiro mês 7, 8, 10%, o que já é bastante. Fala, doutor, no segundo mês eu perdi 5%. Mas que bom, porque você já perdeu em dois meses 25%. Você tem um ano e meio Isso pela frente, mesmo. né, Magda? Eles não perdi pouco, não. Calma, não é pra você, perceber. Se você perder 10% por mês, em 12 meses vai perder 120%. Não é esse cálculo, né, Magda?
1: Isso mesmo. Então,
0: ele tem que orientá-los. Né? Já no diabético, é, o foco é diferente. Ele perde peso, mas sabendo que vai perder cada vez menos peso e tendo suporte nutricional, Há um controle dessa massa magra, há um controle do, do diabetes tipo 2 e a perda de peso ela é menor né nós não vemos casos de diabetes que perde muito a peso né gente consegue
1: né, Maria? fazer o controle a não ser que ele queira né a gente consegue também <risos> claro. estimular para prolongar a perda de peso dele mas de maneira geral é, a perda de peso é maior principalmente no primeiro mês porque e aí né sempre bato na tecla com ele porque ali é uma dieta para cicatrização não dá para Não adianta, né, o doutor Alcides fazer uma cirurgia ali maravilhosa, perfeita, com robô, com a mais alta tecnologia, e o paciente dois dias depois comer alguma coisa que não pode, né, tentar. Então, assim, ali é um período de cicatrização, e por isso acaba perdendo um pouco mais de peso. Mas passada essa fase, a gente consegue sim controlar, né, e se for necessário com caloria, mas... Caloria ligada a nutriente Não caloria vazia
0: Então esse é o detalhe Para a Magna é importante porque ela trabalha com os dois As duas situações O paciente obeso ou mórbido, bariátrico, com grande restrição No paciente diabético Com peso baixo e pouca restrição Então é interessante isso aí Eu acho que ela leva isso aí para os congressos Para os eventos, para as publicações dela Para os alunos dela e para os cursos que ela dá sobre isso aí na formação. Eu me lembro muito bem, Marco quando nós começamos há 20 e poucos anos atrás, eu comecei em 27, você logo depois, e hoje não, né, Marga, fica mais fácil, mas tanto na parte tradicional, psicológica, cirúrgica, médica, não tinha essa formação. Hoje, hoje, vocês estão dentro da universidade, e você é uma referência como professora para ensinar os alunos sobre isso. E eu tenho certeza que o próximo, já já, já, já senso não é, vai, ou vai ser, O próximo passo é sobre a parte nutricional no paciente com diabetes. Né, Magda? Então, eu acho que isso é importante, esse detalhe para a gente poder colocar para vocês. Estamos já no final do nosso tempo. Magda, gostaria de agradecer muito por estar aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho que você faz. Parabéns pelo teu currículo. E parabéns por você trabalhar com esses pacientes e e ter esses resultados fantásticos. Com certeza, a cirurgia de diabetes trabalha com muito mais segurança e ter uma nutricionista com a Magda. Obrigado pela tua presença, ele é sempre bem-vindo.
1: Eu que agradeço, né? não só de participar, mas de estar aí junto na, na equipe né? Há tantos é. anos. É, é muito gratificante, não só ali o que a gente vive uhum. com, com os pacientes, mas até o, o trabalho em, em equipe né, claro. é gostoso. Existe um respeito muito grande, eu acho, entre os profissionais claro. ali e com... Com o paciente, então isso, isso não tem preço aí nos últimos anos, e até isso que a gente viveu, né, porque se a gente for pensar assim, da, da bariátrica agora, da cirurgia começo. do diabetes, é uma evolução muito grande, tanto da cirurgia, Sim. né, esses dias que eu fui assistir é. a tua robótica, robótica, é emocionante até, é. porque, gente, quando é. eu lembro que na... Na primeira cirurgia, abria. Mesmo depois, quando foi a por vídeo, o vídeo primeiro era horrível. né? Lembro quando chegou aquela TV tela plana, praticamente, maravilhosa. Então, assim, é uma evolução muito legal. Acho que tanto da área da cirurgia, de... Equipamento, né? E o Alcide sempre foi muito é. habilidoso e se independente ali, é. como cirurgião, não tenho o que falar. E da é. nutrição, na verdade, né? Tanto é. assim, as dificuldades que a gente tinha para estudar. O começo, conseguir né? um artigo era começo Não impossível. tinha nada. Sim, cada artigo a gente tinha que achar e pagar para alguém entregar claro. para a gente. Era complicadíssimo. Não, e não, e não hoje... tinha as
0: experiências do mundo? eram muito pequena. Mesmo, é. Começou a bariátrica 20, 22 é. Anos, é. Atrás, obras, é. anos atrás, começou há 27 anos atrás. A primeira notícia da equipe nossa, não me lembro quem foi, mas lá atrás foi Andreia ah, né? Acho que era Andréia, Luciane vamos... e Andréia. Luciana Eu não sei qual das duas que foi por quanto. Não, é, nós não, ninguém não, não, te não te tinha experiência. Disse. Nas faculdades não explicavam isso. Não, não tinha formação. A Magda é uma das dos expoentes nacionais que fez essa formação. Então era muito novo, eu, tudo isso nós começamos lá atrás.
1: Na federal eu até passei pelo ambulatório de bariátrica, por hum. coincidência, né, ali no HC mas era, tinha recém começado. Começado. E era pouquíssima informação, né? Muito era. Mesmo. Muito legal, mas era assim.
0: Exato. É, uma estava
1: sendo uma descoberta. Descoberto. Ninguém tinha certeza ainda claro. de que, se o que estava. Não existia protocolo de nutrição, nada, né? Nada. Um dos primeiros protocolos até foi ali do. Uhum. Dos do nossos mesmo, claro. entendeu? Então era. Muita evolu... coisa.
0: Você faz parte da história.
1: É, e mesmo vitamina, né? Poucas opções, a gente tinha que se virar com o que tinha. Hoje é literalmente outro mundo. É
0: outro mundo. Então, a indústria se adaptou, o mundo se adaptou, as, as farmácias se adaptaram, né? a distribuição desses medicamentos se adaptaram, né, Magda? Então, nós tivemos passamos as histórias nos últimos 20 e poucos anos aí de inovação, de desafios, de quebra de paradigmas Sim. e acredito que estamos vencendo, né, Magda? Obrigado mais uma vez. E agora vocês no próximo podcast. Obrigado, Magda.
1: Obrigada.